0: 我们今天啊，跟大家聊这部影片呢，叫《第一百零一次求婚》，次数明显有点多啊。那跟大家说一下这个男女主，大家一定心里就非常喜开心了啊。那么男主是黄渤主演的，他这个在里边饰演的人物叫黄达。那女主呢是大家人见人爱的万人迷，叫林志玲，<笑>林志玲主演的。当然还有其他人物了，像秦海璐、高以翔这些。好，那这些呢都是稍微呃这个女二或者男二了。我们就说这两个人物呢是非常主要的。围绕他们展开的一系列的爱情故事，简单的剧情跟大家说一下，听完之后估计会很感人的。黄达呢，就是咱们这个饰演者黄渤啊。黄达是一个相貌平平、总被人欺负的包工头。那么很简单，他的工作就是在工地，然后就是包包包这个装修啊这些活儿，啊、呃，工作是很这个平庸的。热心满满，然后一事无成，多年来一直渴望娶妻生子，但是他相亲了九十九次，仍然没有成功，啊，那么叶勋，叶勋是林志玲演的啊，叫叶勋，是一个乐团的大提琴手，这两个人的这个工作种类明显的是不搭调啊，那么他三年之前呀、啊。在他婚礼的当天呢，他的未婚夫意外的离开了，就是没有来参加婚礼，因为一场车祸的原因。所以呢，她便一直沉浸在悲痛之中。虽然说身边的桃花是不断的，因为叶月个儿也高，长得也非常非常的漂亮，然后又做这个大提琴手的工作，所以说围绕他身边的一些有钱的老板呀、啊，那么是非常非常多的。但是他长久以来呢，都不愿意去提及他的感情。每一次他的好友像。呃，那么秦海璐演的这个角色呢，也是她的这个好友，叫桃子，来拉着她一起去相亲什么的，她是非常非常不情愿的。很多人还觉得，哎，那叶勋你长得这么漂亮，怎么还用去相亲呢？周边周围的人围着你那么多，你随便挑挑拣拣的话，都已经是非常棒的了。那这个桃子呢，是叶勋的闺蜜。桃子说：“担心这个叶勋的感情生活啊，一直没有办法跳出来。三年之前他婚礼当天的那场意外，所以让他没有办法跳出来。之后怕影响到他的这个正常生活和未来的一些这个发，未来一些生活的这个发展，比如说，呃，结婚啊什么的，怕影响到他这些。老是这样一种状态肯定是不好的，所以他的好友桃子是很担心的，就一心想为他做媒，然后介绍男友。”不想呢，在桃子安排的一场相亲局上呢，叶欣是遇人不淑，恰在尴尬之际。那一天呢，是叶勋和黄大都去相亲，但相亲的对象是叶勋是相亲的另外一个老板，黄大是相亲另外一个女士，他们两人不期而遇了就，就而且还中间有一点点小故事啊。黄达呢就阴差阳错的成了叶勋的救命稻草，所以呢，为了感激黄达，叶勋呢帮他要回了拖欠的工程款。那么，因为叶勋当天相亲的这个老板呢，就是欠黄达拖这个工程款的这个老板，所以呢，叶勋就用个人魅力，然后也施展了一些小手法，帮助这个黄达把这个钱要回来了。黄达呢，却在与叶勋的相处过程中呢，被他的善良还有美貌打动了，所以对叶勋呢，也是渐渐产生了好感。那么有一天呢，在听完了月勋的爱情教育课之后呢，黄达不顾及俩人的差距啊，那么从外貌上看呀、啊，从工作上看是完全真的差距很大的两个人，谁也不会想到他们俩人能在一起的，所以对月勋呢就展开了疯狂的追求，他心里真的只有叶勋了啊。那么白天工作的时候听叶勋拉的这个大提琴，那晚上是夜不能寐，想的还是叶勋。叶勋一方面是很抗拒的，因为觉得这两个人是不太可能的啊，他自己也是很抵抗的、抵触的，所以另。另一方面呢，又不忍心伤害黄达的自尊心，所以对黄达呢是若即若离，以礼相待。但他并没有意识到黄达的憨厚执着对他产生了影响，他的心呢也开始动摇。就在叶勋动摇的时候呢，他失踪三年的未婚夫许卓突然间出现了，是不是这个人出现的很很尴尬、啊？是不是？那么他跟黄达本人两个人慢慢慢慢已经产生点感情了，所以陷入前所未的困惑的叶勋呢，到底是该顺从当下的感觉，还是应该忠诚于当初的誓言？就是他的未婚夫出现了之后呢，就向他求婚，要把叶勋夺回来。那么也发现了叶勋跟黄达走得有一点近了。那么结果后来慢慢慢慢，叶勋从心底发现呢，说他觉得这个黄达人还是非常憨厚朴实的。他觉得他的未婚夫许卓呢，慢慢慢慢变了，不再像从前那样了。然后。好，他其实主要就是许卓对自己没有自信，怕失去这个月薪造成的，做出一系列的举动的话，然后月薪是不太容易接受的。嗯，他在拉大提琴演唱会的时候呢，把两个人全都叫去了哈，都请去，两个人还挨着坐。啊、嗯，这个演唱会后边呢，就是黄达拉起了一排字，然后是说这个呃，等我演奏完之后的话，然后你在西门等我，我要去找你有话跟你说。然后这个时候呢，那么呃，他的未婚夫许卓呢，看到了这张演唱会的票，然后后面写着字。他这个叶勋呢，想约黄达，就跟他施压了，说我不能没有乐欣啊，等等等等，说了一系列的东西。然后最后呢，他这个黄达演奏会结束之后呢，在后呃西门等他，结果呢，就是说，嗯，你应该寻找你更好的幸福啊。对叶勋没有等叶勋把话说完，就跟他挑明了说。我们之间不合适，呃，因为你的这个高贵什么的，然后说了一系列，就是你应该寻找你的幸福，我给不了你这么多的幸福的，然后就转身离开了。呃，这个时候呢，那么许卓就跟岳勋又第二次求婚，那么顺理成章，两个人可能就要结婚了。就在结婚当天，那么。呃，那么这个黄达呢去电视台做一个表白，他觉得他还是放不下叶勋，还是非常喜欢叶勋，看看观众支不支持他。这个时候呢，那么叶勋也在电视外边看到了电视里边这个黄达进行表白，他心里有答案，他要去追随黄达，结果他放弃了这场婚礼，然后也跟许卓表明了他自己的态度，觉得他还是非常爱黄达的，慢慢慢慢已经产生了感情，然后他就去电视台找了黄达，两个人就在一起了。我们针对这个故事的话，第一百零四一次求婚，然后讲。讲了，就是在爱情观这一块那么那么就是多么的不可能，不一定说你觉得非常搭的两个人，无论从外貌还是从呃各方面经济实力啊等等等等都非常搭，那么才是非常适合的一对其实现实生活中这种不搭的这个走在一起的人也非常非常多的，像今天这个一百零一次求婚展现出来的就是，那么两个完全不搭的，无论从身高还是从模样，还是从这个工作，还是从财力，两个人都是非常不搭，但最后那么就是因为。因为黄达做出了一系列一系列的这个动作，都是非常关心岳勋的，而这些动作呢是发自内心的。那么许卓是做不到的，许卓可能作为他这个，就是他没有去展现出来，也没有去做过这么，呃，这么。大的这个举动啊，说去设身处地的站在叶勋的角度去为他考虑什么的，所以最后叶勋选择了这个黄达。我们可以来聊一聊，针对这部电影，我们可以聊这个电影里边的人物这两个男女主，也可以聊这个故事情节。我们看看大家有什么想法，针对这个一百零一次求婚，好吧？
1: 黄渤和这个林志玲他们两个人的这个外在条件相比较来说的话。我觉得这个故事多多少少有一点像那个癞蛤蟆想吃天鹅肉的这种感觉，嗯、呃，然后，嗯，
0: 是的，很多人都这样说。嗯
1: 、对，因为黄渤的话，就是他作为一个演员来说的话，他这个长相确实是太特殊了，嗯、呃，然后他曾经演过一个那个，他最初的时候，嗯，演过一个那个叫《上车走了》这么一个小短小短剧。然后呢，这个小短剧他的搭档是高虎嘛，然后他们两个人就是在这个，嗯，电影播出之后就一炮而红嘛，然后大家去找黄渤演戏的时候，都都真的以为他就是个民工，然后然后。那个，但是其实黄渤他是一个那个什么的，就是还一个挺有文化、挺有学历的这样一个，就是有教养的一个人。学
0: 老师对对对。啊、呃，
1: 对对，他是一个挺有教养的一个人。然后只只能说是因为他的这个长相实在是跳脱不出来嘛，嗯、然后大家就觉得他有点长得，嗯，太太太太磕碜了。然后林志玲我们知道就是在台湾第一大美女，嗯，然后声音也好听，然后也特别吸引人，呃，嗯，然后。这个其实他引这个电影引发出来，我我感觉他引发出来一个问题，就是说一个长得不好看的男的，然后这个就是说女性在选择的时候，就是尤其是她自身条件又非常不错的情况之下，一个长得不好看但是对你好的男性，和一个你觉得他各方面都非常匹配，但是嗯、呃，并不会说就是很照顾你啊或者怎么样的这样的一个男性，或者甚至于要求说女性要给他这。一些这个情绪，提供一些情绪价值。在这种情况之下，这个女性就是应该如何选择？嗯，我感觉可能会提出这样的一个疑问吧
0: 。对，我觉得这个也是看人哈。那嗯，如果就是像叶勋这样这么又漂亮，然后又有才艺的这样一个人，呃，那他选的话，我觉得选黄大的概率也是电视剧里是这样去演，但现实生活中我觉得概率不大的。嗯，在以后他们两个人在一起生活的话，我估计也会有重重障碍的，想法就不一样。他再迁就你的话，我估计迁就你一辈子的这个概率也会稍微有一点低。或者你跟他生活在一起，你觉得你你的想法跟他不一样，你们无论吃，无论这个各种生活习性，那么你会慢慢对他没有这种。现在的这种突然间的这个爱情就会失去了，然后你觉得这个生活太枯燥无味了，甚至如果两个人一起出去的话，你都觉得跟他在一起好像有一点不太，嗯，不太般配的样子哈，所以慢慢慢慢可能走下去，一直走下去的概率不太大
1: 。哦，那大概就是说能理解你的意思，就是因为他们两个人可能差距比较大嘛，然后可能思想这个价值观什么的都有所差距，嗯、所以才、嗯。嗯，所以可能说是电视剧里的电影电影里面可以这样编排，可以这样演，但是现实生活中未必一定会一定会发生。嗯、呃，然后我我我我说说我的观点嘛，我的观点是什么呢？嗯、其实我以前就是特别那种那个，就是追求这个我想要什么的这样一个人。嗯、呃，就比如说这个，嗯、呃，就类似于黄渤这种长相的的的的,的一些男性吧，让他来追求你的。嗯那、呃、他的其实他的经济条件也好，还有他对你的这个什么，嗯、呃，对你的这个态度啊，包括对你的这个性格，就是就是各种各方面吧，其实都挺好。但是呢，我当时就觉得，哎呀，这个不行，这第一眼这个眼缘就完蛋了。<笑>然后我第一时间就就把这些人就 pass 掉了。嗯，然后呢，我就想是什么呢？然后我就要去追求我喜欢的，然后我要追求这个我就是想要的这种东西。呃，但是你发现你这个就是后来啊，就是发现你追求了半天，其实他对方可能就是把你就置身于这个，就是你们的这个关系啊，就变成一个就变成一个相反的了，然后你你就变成了这个黄渤，然后这个位置上，然后所以就就嗯两个人走下去也很辛苦，然后呢也很这个什么，也很麻烦，然后我就有的时候会忍不住想，如果说呃。如果说那个什么，你当时选了就是类似于黄渤演的这样的一
2: 个人物的话，那你的生活就是会不会变得更幸福呢？其实就是就像你们刚刚说的啊，王呃王渤这个人，黄渤这个人，他本身就是演员上就不是那么的好，但是就是这么说啊，你长得帅能当饭吃吗？<笑>忍不住问啊。就是虽然说，嗯、呃，我知道，哎呀，很很严，嗯，很严控，其实我也严控，嗯、呃，但是我就是觉得，就是长得帅能当饭吃嘛，尤其是在这个呃电影里面，叶轩长得很漂亮，然后呃是乐团的大首席大提琴手，嗯、呃，工作很体面，嗯、呃，然后呢，黄渤这个人呢，他其实就算是一个小帮工小。包工头之类的，但是他很细心，很体贴。黄渤其实知道他们两个之间的差距的。那个叶勋本身也比较抗拒他们这两个人，因为你看从身高上可能就就就有差距，然后在工作上、呃生活的环境上等等的。但是黄渤又那么的贴心，你看就是他从叶勋的一个抿抿嘴唇的一个小动作，他就知道叶勋不开心了。然后他因为叶勋的个子比较高，他在乐团里面就是他坐的所有的椅子都是不舒服的，所以黄渤给他量身定制了一把椅子，然后就是让他在拉琴的时候，在演出的时候，就是嗯，他的腰可以舒服一点，就是这样的一个暖男的形象的话，就是不管你长得怎么样，至少啊，至少你这些举动的话，会让人觉得很很暖心。然后如果说啊，你看叶勋的未婚夫长得很帅吧，但是。他在就是三年前的婚礼上，他可以因为一场车祸他就走了，然后留给叶勋的是无尽的伤痛。他其叶勋其实以为他未婚夫已经死了，但是三年后他又回来了。那你长得帅有什么用？在我需要你的时候你没有出现过，然后你带给我的除了伤心，除了难过还有什么？然后就是我走不出你，你带给我的这些影子。然后等到我可能说即将开启我的幸福生活的时候，你又出现了，你打乱就是搅乱了一池春水。然后你又带来的是什么，让他就是左右为难。我就觉得，就是长得帅的男人有什么用呢？在这个对比之下。能当饭吃吗？不能。然后就是在他们观看那个就是呃参加这个演演奏会的时候，黄那个黄达看出了叶勋的不开心，但是他的未婚夫呢，完全都没有看出来。所以就是你对这个人有没有用心，你那些举动上，你所有的一言一行上都能看得出来的。那所以说，如果就是。刚刚你跟那个悠悠跟哎呀，你们两个在讨论的就是，因为他们两个的差距太大，然后如果说真的在一起了之后，呃，会不会有这样大呃这样那样的差距，然后呃造成两个人的矛盾？我觉得这个是不可避免的，因为两个人的成长环境不一样，但是这些矛盾不是不可调和的。那像叶勋跟那个他的未婚夫叫什么叶叫什么卓。哦，就是这个人，嗯，哦，许卓，那他们两个，我觉得他们两个的矛盾是不可调和的，因为就是在一段感情关系里面，欺骗这个事情就是不可容忍。啊，他没有，嗯，就是可能说说的再严重一点，就是没有信任了。你想想，他消失了三年，只是因为呃那个什么婚前恐惧症嘛，还有还是其他的原因，因为具体的原因我不知道，我记不得了。他可能就是呃有点担心，或者是怎么样的，就是或者是在他们这段关系里面，他觉得窒息，没有自由，或者是呃干不了自己想干的事情，就是种种的理由，我觉得都不能成为他逃避这个女这个女人的这样一个理由跟借口。你不想跟他在一起。你可以明明白白告诉他说咱们不合适，或者是我想要有自己的空间，咱们暂时分开一段时间，或者说直接分手，也不应该说借着呃车祸的由头，然后来假死。我觉得这个事情是不可原谅的，所以叶轩跟他是完全不可能的。那反观说他跟黄达可不可能？他们两个的可能性会很大。那虽然说黄渤长得不帅，但是他有一颗温暖的心呀。然后就是相当于说，不说王黄渤是那个在这里面是舔狗啊，但是他是把他的心思是放在叶轩的身上的。那那个就是他未婚夫注意不到的事情，或者是说呃他想要叶轩怎样怎样的时候，他是以他自己自己为中心的，但是黄达跟叶勋相处的时候，他的焦点是在叶勋身上的。那作为一个女人来说，那就是找一个自己爱的、跟爱自己的人，你会选择哪一个？我觉得可能更多的会选择爱自己多一点的那个人，这样的话才会更加的幸福。所以说这就是我的观点啊！我不觉得就是，虽然说黄渤长得不是那么的帅，但是在生活当中，帅不能当
0: 饭吃的。那刚才小伙伴说，嗯，不知道这个许卓，哈哈说不知道许卓他这个三年前，然后这个出了车祸之后是因为什么原因，然后没有来到这个婚礼现场啊？那我跟大家来说一下，揭秘一下这个答案。最后是这个许卓，然后告诉了这个啊、呃，那么林志玲。就是叶勋啊，林志玲演的叶勋，告诉他了，说三年前的那场车祸呢，虽然说他回来之后找叶勋是告诉他我已经失忆了，三年之后才恢复，恢复恢复之后我就第一时间来找你了，但实际上这不是真实的答案，三年前那场车祸是真的，但他失忆是假的，他并没有失忆。他的父母呢是逼着他跟叶勋结婚，结婚之后呢，这样就可以继承他家里的这个公司，然后一起去这个，呃呃，等于说好去那个能够帮助家里家族打理公司了，省得老在外边飘着了。因为这个许卓是很爱摄影的、啊，啊、呃，想断了他这个摄影的爱好，一门心思的收收心啊、呃。但是呢，许许卓是不愿意的，所以呢，他就借了这场车祸。然后就假装失忆的状态，结果呢，他这三年是干嘛了嘛？去完成他这个摄影爱好这个梦想啊。是这样。那么直到三年之后呢，他才回来找这个叶勋。这个是在这个呃叶勋跟他说明了情况，已经很爱黄达的情况下，不打算跟他结婚的时候，然后许卓才说出了这个事实。呃，但是叶勋也并没有放在心上。那我们来说一说这个故事当中的话，那么黄达到底做了哪些举动让叶勋这么这么的感动呢？比如说就是。呃、嗯，那么叶勋跟一个。日本日本一个作家，呃，等于是一个呃来进行来往的时候呢，那么让黄达先去这个酒吧呢，然后跟他沟通一下，因为叶勋的话可能下了课之后再赶过去稍微有一点晚了。那个是叶勋的师傅，所以呢，这个黄达跑过去之后呢，因为他也不太会说日语嘛，然后就连比划带沟通什么的，然后就跟这个叶勋的师傅来过来沟通来沟通去，就是说叶勋要稍微晚一点点才会到什么的。然后叶勋的师傅就觉得发现了，说黄达是不是喜欢叶勋。就跟他聊来聊去，说，啊、呃，说是的，有点喜欢，但人家可能看不上我。但是叶勋的师傅就说，你要勇敢的去追呀、啊、什么的。你看我的老婆是什么样，然后，呃，很年轻漂亮什么的，然后还拿出照片来给他看。这个是对叶鑫，呃，对这个黄达呢做了一个鼓舞。然后第二个呢是黄达把所有的钱全都买了彩票，为了让叶勋高兴。啊，魏然也已经高兴，所以把这些彩票的话铺满了一地，两个人一起来进行这个刮奖兑奖，然后这个也是叶勋感觉很感动的事情。然后第三个事情是给叶勋做了一个椅子，因为叶勋个儿很高啊，那么呃这个。里边的所有的椅子都不太适合叶熏，他做起来之后都腰稍微要弓着一点，感觉如果时间长的话会很难受很别扭。这一点的话是被黄大看在眼里的，因为黄大刚好也懂这些啊，他是一个呃工包工头嘛，所以做椅子这些东西的话他是很在行的，所以按照这个叶熏的尺寸。那么做了量身定做了一把椅子，所以让叶勋感觉很感动。然后平时的时候，他也会有时间，就会经常陪着这个叶勋。那么跟叶勋聊天的时候，反正都是站在叶勋的角度去出发，然后对他的感受还是很上心的。一开始叶勋是不同意、不支持的，然后慢慢慢慢也觉得这个人简直是太朴实了，很真诚，然后一点一点也就接受了他。所以我们说，通过这一个系列举动，然后两个人在这个不断的接触中的话，也是一点一点发生了改变的。最后。那么，呃，叶勋主动向黄达进行了表白，说：“嗯，我我要嫁给你。”在这个，啊，那么节目录制现场的话，然后叶勋跑过去，穿着婚纱跑过去了，然后注意到这个黄达跟前，说：“我要嫁给你，可以吗？”黄达说：“我考虑一下。”然后两个人就顺理成章的在一起了，啊，感觉还是挺幸福、挺甜蜜的一段爱情啊，很好玩。这个这个故事，喜欢的小伙伴最好都去看一看。这个黄渤是我非
3: 常喜欢的一个演员，是的，他也是他也是我的老乡，嗯，<笑>我也是
0: 青岛<笑>人，嗯，青<笑>岛人，哈哈，又有话说了。<笑>其实对于黄渤的评价很高的，你对于黄渤的话，<笑>这个人是有什么想要说的吗？嗯，我对黄渤这个演员本人
3: 我是非常喜欢的，就是尤其是他的情商又很高，嗯、而且他水平是非常高的。嗯嗯就是说，如果是黄渤本人和林志玲本人谈恋爱的话，我是还是觉得可以的。就是就是从我从我一种比较现实的角度来说就刚才那个听哈哈他们讲的也都特别好。然后，嗯，在在你们讲的时候，我就在想象，就是呃，他是一个非常非常美好的一个都市的童话。我觉得，就是他可能真的是要。存在存在于一个童话中，呃，我可能讲的比较，嗯，现实啊，就是说在，在在现实生活中，像那个叶勋，他是一个叶勋是那个提琴家是吧？我对对，大提琴家，他、嗯、是一个提琴家，他是,、嗯、是,是一个艺术家。那么就是说，呃他的精神生活，我其实比较关注的是他的精神生活，就是是不是就和。一个包工头的精神生活就能够完全的契合呢？当然，毕竟就是这个，呃，黄渤演的这个人，他也在去欣赏音乐啊，去靠近他，但他在这个这条路上势必是辛苦的，永远是在追逐的一个状态。他其实，在两个人的这个精神生活中，其实就是，嗯，电影安排了这个叶勋回来表白。但是说，实际上叶勋，他作为他的那个环境，他就是说，他原先的那个男朋友肯定是可以不可以选择的。一个是他要欺骗，他不负责任，这些东西他肯定不是一个，呃，非常非常好的一个选择。那么，除了，除这个生活中就是非此即彼吗？就是除了那样的人就是这样的人吗？我觉得还是会有，嗯、会有，就是说。嗯，势均力敌的人吧。嗯，我是期待，就是爱情生活中是什么呢？就是，呃，是现在大家都经常在讲的那种双向奔赴，就是两个人的精神生活可以有一定的这个共鸣，然后彼此愿意为对方做出一些妥协，做出一些牺牲。嗯，我觉得这是一个长久的关系，也也会从对方的那里汲取到。汲取到能量，汲取到这个，嗯，可能会有收到一些灵感，然后互相之间得到温暖。我觉得，以叶勋那么优秀的一个女孩子来说，并不是说生活中就这么两个男人。是的，嗯，嗯他
0: 围绕他身边的
3: 人还是很多的、嗯就是。对，也可能，也可能就是，嗯、呃，黄渤演的这个人，他。呃，太暖了，以至于就是，尤其是，嗯，可能叶勋达到那个高度的话，他很难去再去分辨一个一个男人到底对他是真好还是假好，也可能他是出于这种考虑，那干脆就选择一个，呃，就是说我看得出来他是他是对我好的一个人，嗯，原先那个有个老电影叫《真假公主》，里面有一句台词。啊，说，在他好像就是说，在他贫穷的时候，他至少知道这个人是不是真的爱他，因为他当他以公主的身份出现的时候，他没有办法分辨对面的人是不是真的爱他，甚至人，甚至那个王子会直接就说、嗯、啊，没关系的，啊，我们其实不需要有真的爱情，啊，你也可以去玩你的，我也可以去玩我的，类似这种意思吧。而公主她、嗯、她要求的是精神层面的。互相之间互相温暖的这么一种关系，嗯
2: ，啊、所以
3: 所以我觉得，嗯，呃，如果说，呃，如果是作为一个电影，我会很开心的去看这个电影，啊，去享受一下这个这个都市里的童话，感受一下这个温暖，嗯，是呢，但是在对，但是在生活中，如果说就是因为，呃，我可能不是像那个谁叶欣那么那么优秀的一个女孩子。所以像，像像包工头那样的一个暖男，对我来说可能也是非常宝贵的
0: 了<笑>。嗯，很实在，很真诚。<笑>嗯
3: 嗯，对，所以说，所以说这，这这就是我的一个呃比较零散的一个看法吧
0: 。好的好的，嗯，非常感谢哈小妹跟我们分享的这些个人的一些看法，嗯，很棒啊，我我很喜欢你这个真诚的态度。非常感谢大家来到这个直播间，来跟我们一起来聊一聊这个第101次求婚。这个是改自日本的同名剧。那么这个演员的话是咱们黄渤和林志玲一起来演的。看上去人物的话是一个男一个女的，这个条件啊反差还是非常大的。这个故事给我们带来的看点更多的是，你只要用一颗真心去追求，那么心里怀揣着梦想，相信一定会实现的。那么一定要坚持走下去。这个故事当中的话，那么叶勋也对黄达做了一次又一次的暗示，甚至说一次又一次的这个支持和肯定，就是让他呃。也是把他这个心声给表露出来了，让黄大要坚定目标，坚持走下去就没有问题。那结果呢？最后黄大读懂了这个爱情密码，两个人真的走到了一起。当然心中也是各有对方的啊。我们看完这部剧之后，再看看这个剧的结尾，真的是朝着我们梦想，也就是朝着这个观众想象的这个方向在发展。最后结局是大圆满的，非常非常高兴啊，很值得庆祝。那么所有的在场观众的话，全都鼓掌了，在。叶勋向黄达表达的这一刻，然后黄达接受又满心欢喜的两个人走在了一起的时候，那么所有的观众都是鼓掌的状态，非常非常高兴，很庆祝他们、啊。一开始还不看好，但结果突然的一个举动，很看好他们。所以我们期待这个现实生活中所有的小伙伴的这个爱情，那么坚持你的这个目标，然后端正你的态度，勇往直前的走下去、呃、相信美好的一天也是属于你的，好吧？那我们今。今天的这个节目呢就到这里，今天没有聊进的话题呢没关系，我们每天呢是大熊叔的直播间都会开的，然后跟大家一起来聊一聊电影。我们现在是每期呢都会聊两个电影的，期待小伙伴呢经常来我们直播间跟我们一起来聊，好吧？行，那今天的节目就到这里，小伙伴们明天见，再见。